0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Hidalgo, ya me conocen, soy un investigador para la paz, un criminólogo y abogado penalista ya con algún tiempo. En las tres cosas, ¿ah? ¿eh? Bueno, hoy quería comentarles que fui a un evento muy simpático, eh, donde un organismo de la ONU hizo un convenio con un, un gremio, un ONG que tiene muchos gremios económicos, eh, para el fortalecimiento de las exportaciones y por otras razones no voy a decir, pues no, porque este fue un evento casi privado, pero muy simpático, muy simpático, no sabía que las Naciones Unidas tenía eh, una, una este, unidad, por así decirlo, administrativa, que se encargaba de entregar capacidades a los pueblos. No entregar capacitaciones, sino desarrollar capacidades para que los pueblos puedan salir adelante. Me pareció fantástico, en un acto solemne, entregaron al director de esta fundación, de esta, de esta ONG, eh, la bandera para que ya esté dentro de, de las banderas, no como en Ecuador, Guayaquil, esta bandera también. Muy simbólico, muy bonito. Pero también hicimos un taller en donde hubo un un taller de seguridad ciudadana y ojo, no es de seguridad, seguridad ciudadana ustedes siempre tienen que entender que el concepto de seguridad es una cosa y el concepto de seguridad ciudadana es otra ¿No? la seguridad es simplemente repeler el delito para decirlo así de forma muy suelta repeler el delito, buscar medidas para que si alguien comete un delito o tener medidas para que se sancione a quien comete un delito o repeler el delito pero la seguridad ciudadana Permite involucrar a miembros de la sociedad civil, al ciudadano común, a la institución pública, en la gestión de la política pública de seguridad. Y esto es importante porque permite que la política pública no se borre cada 4, 5, 6 años que cambia el gobierno, sino que al ser ya una iniciativa privada, permite que esta política pública subsista incluso al cambio de gobierno o a las tensiones políticas. Entonces, eh, muy interesante esto. Otra cosa que me llamó mucho la atención es la globalización del delito. Entonces, y yo siempre hablo de los patrones culturales de Latinoamérica ¿no? eh, y el Caribe, pero me doy cuenta que también esos patrones pueden venir de afuera, o pueden exportarse desde aquí adentro hacia afuera, haciendo que, por ejemplo, en España, eh, ciertos delitos sean aceptados porque haya un cambio de patrón cultural o en, en Italia. Entonces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica se produce droga, se exporta droga, etc. Pero hay un patrón cultural en donde se recibe. Pues, es decir, hay delincuentes que también participan en este... Tráfico de drogas, pero no solamente eso, sino que cometen delitos conexos como el lavado activo. Y te dirán, bueno, este se me fue de la olla ahora porque está hablándome muchas cosas sobre la delincuencia. Bueno, pues es que para entender la paz, primero tenemos que entender el origen de las cosas. Así que decía este y lo hacía muy gráfico: si usted aplasta la PUS en, en Ecuador, es probable que se origine otro grano en Holanda. Sí, es como que usted aplasta un botón, una bolita, y esa misma bolita crece en otra parte porque el delito ya creó redes que permiten que las cosas sean así. Este, Bueno, muy simpático. Otra cosa que me llama mucha atención, pues un, un señor de República Dominicana que hablaba de unos planes de fortalecimiento de la prevención del delito lo que es ex ante en vez de ex post, es decir, trabajar con las personas, la comunidad, la policía las instituciones antes de que se produzca el delito y no solamente repeler después de que se cometió el delito ¿ya? y aquí esto es muy importante porque a veces ustedes escuchan no que comentar las penas mandar al delincuente por vida que exista la pena de muerte sí señores está todo lo que ustedes quieran está bien cada uno es digamos libre de pensar lo que quiera pero lo cierto es que si usted pena muerte a alguien manda de por vida a alguien a la cárcel lo aumenta el número de penas a ese delito eh, pues este lo cierto lo cierto es que eh, ya el delito se cometió sí, ya se mató ya se, ya se asesinó, ya se violó ya se robó entonces la idea pues, es que no se mate, no se robe y no se asalte y con esto voy cerrando no eh, con el al final no de, de todo esto hablaba un mexicano que me llamó mucho la atención porque él detuvo retuvo y vigiló al, al, nada más y nada menos que al Chapo Humán. ¿no? Y es pues, con esa experiencia nos dijo algo muy simple. Una conclusión muy, muy simple. No se trata... Oh, corrijo. No puede existir nada. No se puede tener nada. Y no se puede aspirar a nada. Sin seguridad. La ciudad acaba con el comercio, la economía las libertades, los derechos, la justicia y la paz. La paz es todo compañeros, la paz es todo. Tenemos que irla construyendo y yo no voy a morir con esa aspiración, yo voy a seguir con esta aspiración hasta el día de mi muerte. Tenemos que construir paz porque con paz todo, sin seguridad nada. Y la paz debe nutrirse, perdón, y la seguridad debe nutrirse de la paz y todo lo que se hace debe ser nutrido para la paz porque al final del día es de allí donde se cuelga el armador para construir, para poner todo esa es la filosofía bueno este por supuesto se va a llamar sin seguridad no hay nada eh, o sin seguridad nada, con paz todo eh, bueno, quería comentarles también que he lanzado mi libro Criminología para la Paz, lo pueden encontrar en Amazon He aprovechado las promociones de Amazon eh, Ya está en versión Kindle, pronto estará en versión Tapa blanda. Y bueno, dependiendo de las vistas eh, Lo tendremos en, en tapa dura. Quiero que sepan que las ventas de este libro Parte de las ventas de este libro se va a utilizar Para crear un observatorio de paz para Latinoamérica y el Caribe para entregarles instrumentos de políticas públicas a nuestros mandatarios y cohesionar a la empresa privada para que esa política pública sea del pueblo de la gente y no del gobierno de turno. Porque el Estado permanece, pero los gobiernos no. La sociedad permanece, pero los gobiernos no. Un abrazo, los invito a seguirme también en otras redes sociales. Saludos.